0: Pour le sixième rendez-vous de ces entretiens littéraires de la Collégiale Saint-Martin, je vais remercier, ils détestent ça, hein, que je les remercie, mais moi, comme je les vois travailler avec moi depuis six mois, Isabelle qui est au premier rang, qui ne veut surtout pas se lever, elle dirige la Collégiale Saint-Martin, avec des programmes de danse, de musique et d'exposition, voilà. Et je voudrais remercier aussi, mais alors lui, il est encore plus timide qu'Isabelle, il se cache derrière la deuxième colonne, derrière, là-bas. Donc, ne vous retournez pas. C'est quand même lui qui a les responsabilités dans le département de s'occuper de culture et de patrimoine. Voilà. Merci, Frédéric Couturier. Donc, pour ce sixième rendez-vous de cette édition 2021, qui, comme vous le savez, a bien failli se tenir en février dernier, mais ne s'est pas tenu, mais on prendra rendez-vous pour 2022, euh, je voudrais accueillir un homme, un romancier, un homme de théâtre, un acteur, un homme, quand vous allez le voir arriver, mais vous le connaissez tous, il respire le bonheur, la joie, un rire, un sourire, il est, il est formidable et il a écrit, j'ai compté, hein, 30 livres, 30 pièces de théâtre, traduites dans 45 langues et qui se jouent dans plus de 50 pays. Je vous demande d'accueillir Éric Emmanuel Schmitt. Bonjour.
1: Bonjour. Éric Emmanuel. Vous avez joué au théâtre hier, c'est ça, qui vous fait arriver si tard à Angers non, non, c'était il y a, une ah, les, y a une semaine. Les salles ont, ont rouvert et euh, j'ai eu le bonheur d'aller jouer « Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran euh, » à côté de Tours, à Saint-Avertin. Et c'était... Voilà, j'ai recompris pourquoi j'aimais le théâtre depuis toujours. Euh, voilà, « Monsieur Ibrahim », le bonheur de partager cette histoire, de vibrer avec euh, les, les spectateurs, parce que c'est une chose étrange pour un écrivain que de monter sur scène. Euh, D'abord, ce n'est pas normal, ce euh... <rire> n'est pas souhaitable. Euh... Oui, mais vous le faites quand même. Non, c'est-à-dire que je... c'est en finir totalement avec la solitude de l'écriture et euh, aller, je pense, jusqu'au bout de l'incarnation. Parce que quand on écrit, on pose sur la, sur la page, tandis que quand on monte sur scène... On... On pose ça dans sa voix, dans son corps, dans sa chair et surtout on a le, 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 le quatrième mur. Hein, euh, le public est comme une patte de chat euh, qui, peut, qui peut caresser ou griffer selon ce qu'on qu provoque donc c'est ce public qui réagit et, et c'est extraordinaire parce qu'il arrive un moment où c'est un partage total et euh, voilà, j'ai retrouvé le bonheur de, 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 de jouer, je joue de temps en temps pas trop souvent parce que j'écris surtout mais, mais j'ai retrouvé ce bonheur là et aujourd'hui c'est le, les retrouvailles avec les rencontres voilà.
0: oui, ça, ça nous manquait hein. oui, Oui. Éric, euh, on, on a une passion tous les deux commune. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est Cyrano de Bergerac. <rire> on est nombreux. Hein. <rire> ah oui, on est nombreux. Je me souviens, mes parents m'avaient emmené au théâtre de Saumur, petit théâtre à l'italienne qui a été restauré il n'y a pas très longtemps, voir Cyrano de Bergerac. Ouais. Et qui ne pleure pas à Cyrano de Bergerac ah bah oui. Les cœurs secs. Mais pas vous, pas moi. Hein on pleure. Mais alors vous, vous pleurez quand vous êtes au Célestin, à Lyon, qui est une sorte de comédie française de Lyon, et vous dites en sortant « Je veux être Rostand
1: ah, ». C'est plus complexe. Ah ben bah, sûrement. C'était la première fois où j'allais au théâtre, j'avais 10-11 ans. Euh, C'était Jean Marais qui jouait Cyrano de Bergerac. Ma mère était amoureuse de Jean Marais depuis 1945, euh, donc elle m'avait emmené voir Jean Marais, euh, et, euh, et, et voilà donc moi j'éprouve cette, cette émotion que vous évoquez Antoine c'est-à-dire euh, pleurer au théâtre ce sont des larmes philanthropiques ce sont des larmes altruistes parce qu'on pleure pas sur soi on pleure sur l'autre et donc on est arraché à soi pour devenir l'autre et donc on connaît ce que les bouddhistes mettent tellement en avant, c'est-à-dire la compassion cette espèce d'empathie profonde avec l'autre. Donc, c'est une expérience extraordinaire, parce que c'est aller hors de soi pour, finalement, peut-être, après, aller plus profondément en soi, parce qu'on découvre la complexité de l'être humain, etc. Et donc, moi, j'étais bouleversé par l'histoire de Cyrano, cet homme que moi, je trouvais très beau, brillant, qui maniait aussi bien l'épée que les mots, et ce Cyrano était persuadé qu'il n'était pas aimable et qu'il n'était pas aimé. Mmh. Et moi, ce n'était pas du tout un problème que j'avais, non, parce que j'étais très aimé, euh, et donc j'étais persuadé d'être tout à fait aimable. Je veux dire, je n'ai pas eu ce problème-là, parce que je suis arrivé dans une famille pleine d'amour. Donc, je ne comprenais pas qu'on puisse avoir ce genre de problème, et j'étais bouleversé. Et euh, donc, voilà, mes premières larmes philanthropiques, altruistes, c'est devant, devant, devant Cyrano. Et en sortant, j'ai dit à ma mère, je veux faire ça plus tard. Et elle, elle me dit, ah, tu veux être acteur, comme Jean Marais et moi, je regarde l'affiche et je lui dis, non, je veux faire Edmond Rostand. <rire> euh, parce que je veux être le monsieur qui fait pleurer tout le monde. Oui, et puis voilà. euh, Cyrano écrit les lettres Bien pour l'autre l'autre. Voilà. Et vous, vous êtes écrivain ben, quand on est, Oui, surtout, moi j'ai commencé par le théâtre, c'est-à-dire j'ai commencé comme Cyrano. C'est-à-dire que j'écrivais les lettres pour les autres, j'écrivais les déclarations d'amour pour les autres. J'étais Cyrano caché, qui souffle à Christian. Parce que c'est ça, un dramaturge, Mais, un bah, auteur oui. dramatique. C'est lui qui est sous le balcon et qui souffle, parce qu'il trouve que l'autre est quand même beaucoup plus beau que lui. Alors, m'attendez, je... pas, pas de confusion, si je monte sur scène maintenant, c'est pas parce que je me trouve très beau. Hein. C'est juste que j'ai changé d'idée. Voilà.
0: En tout cas, vous êtes un très très grand acteur quand je confesse qu'après M. Ibrahim au Théâtre Montparnasse j'avais vraiment les yeux très mouillés euh, c'est un modèle de justesse ce texte parce que c'est un texte court Momo a 13 ans il se retrouve livré à lui-même il a un ami Monsieur Ibrahim l'épicier l'épicier arabe de la rue bleue. Ouais, la Comment... rue... ce texte vous l'avez publié il y a 20 ans il est inscrit dans tous les programmes scolaires. Vous le jouez dans plus de 50 pays. Comment, comment vous sentiez Pourquoi ce texte a passé les frontières, les années, avec tous les collèges qui suivent
1: Si je savais. Non mais c'est universel. Mais euh, oui, euh, je crois que parce que c'est un texte qui dit que l'humanité est au-delà des apparences. Comme vous le disiez, Monsieur Ibra Ibrahim habite rue bleue, la rue à Paris. J'ai habité rue Bleu. La rue Bleu, elle n'est pas bleue. Monsieur Ibrahim, c'est l'arabe du coin. Il n'est pas arabe. Arabe, ça veut dire ouvert de 8h du matin jusqu'à minuit et oui. même le dimanche. Et puis on l'appelle Mouloud, voilà. souvent. Oui. Donc, en fait, c'est euh, toujours aller au-delà des apparences. Oui, Monsieur Ibrahim est juif. Oui, euh, Moïse, dit Momo. Euh, monsieur Ibrahim est musulman, pardon, euh, turc, en fait, musulman, et, euh, et, et momo, est euh, et, et juif, mais justement, ils vont aller au-delà de, de cette apparence qui pourrait être un mur, et ils vont se, se découvrir dans l'humain, dans l'humanité. Et je crois que c'est peut-être pour ça que ce texte, il... Euh voilà, il traverse il, il, oui, il traverse, il traverse bien les frontières et il traverse bien les, le temps pour l'instant. Euh, moi, ma grande fierté, c'est qu'en Israël, il a été joué pendant plus d'un an au théâtre Habima, le théâtre national de Tel Aviv. Il était joué un soir en arabe, un soir en hébreu. Euh, parce que donc, les partisans de, de l'entente voulaient se, utiliser ce texte pour créer cet espace d'entente que moi j'essaye de créer dans le texte en, en interprétant ce texte successivement en arabe et en hébreu. Mmh.
0: Euh, comment on passe d'une carrière, d'un temps où on écrit un roman à un temps où on écrit une pièce de théâtre à un temps où vous écrivez des nouvelles et moi je suis absolument féru de vos nouvelles. J'adore ça. Ah ben, moi j'adore les lire. La vengeance du pardon pour moi c'est un des plus beaux textes que vous avez écrits. Et, et comment on passe à envisager ce projet mais complètement fou qui d'ailleurs m'a fait apprendre le mot octalogie. Oui. Huit volumes dont vous publiez le premier, Paradis perdu, sur l'histoire de l'humanité. Comment ça se passe dans le temps d'Éric Emmanuel Schmidt?
1: D'abord, euh, moi j'aime avoir peur. Euh, quand j'aurai plus peur, j'arrêterai tout. Euh, pourquoi Parce que je pense que la peur est, est mobilisatrice. C'est-à-dire que j'ai besoin... Par exemple, une fois que j'ai fait un roman, un, un roman j'ai besoin de me dire, est-ce que je sais encore écrire une pièce de théâtre Et donc, j'ai peur. Et puis après, je passe à des nouvelles, et je passe, je vais faire un film, et puis après, je vais faire... Voilà. Euh, la peur est une, une façon d'entretenir la jeunesse de l'âme, pour moi. C'est-à-dire, j'ai l'impression de passer le, mon cours d'entrée euh, à, à, à chaque œuvre. Euh, voilà donc j'aime bien être mobilisé par la peur alors comment on arrive à un, à un projet aussi vaste ben justement ça prend toute une vie c'est à dire que oui. l'idée de, de la traversée des temps puisque c'est le titre de, de, du cycle l'idée de la traversée des temps je l'ai eu à 25 ans je sortais de l'école normale supérieure j'étais agrégé de, de, de philosophie j'étais assistant à l'université et euh, j'étais à Besançon et, euh, et j'ai eu cette idée d'un personnage qui traverserait les temps et qui nous raconterait comment l'histoire humaine s'est faite, comment nous sommes arrivés à, à cette société dans laquelle nous vivons. Euh, J'avais envie de, 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 de raconter ça. Mais seulement à 25 ans, j'étais capable d'avoir l'idée, mais je n'étais pas capable de la réaliser. Et, et, et je me suis dit, du coup, cette idée est devenue euh, un projet, un défi, un rendez-vous. Euh, je me suis dit, il faut qu'un jour tu sois capable d'écrire ça. Ça voulait dire deux choses. Capable en termes de, 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 de connaissances, euh, c'est-à-dire qu'il faut amasser beaucoup de. de, 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 de enfin, il faut se faire une culture de ça. cest quand je dis faire une culture, c'est pas seulement amasser des connaissances, mais c'est réfléchir à ces connaissances pour savoir lesquelles on met en avant, et puis comment on les distribue, etc. etc. Et puis, euh, et donc des connaissances assez encyclopédiques, euh, au fond. Euh, et puis, être capable, c'était aussi être en tant qu'écrivain, euh, être assez avoir le souffle et avoir la technique pour, pour, pour pouvoir tenir la, la longueur. Donc j'ai fait ça comme un, comme un sportif hein, qui se prépare, mais je suis fils de sportif. Hein. Ouais. Ma mère a été championne de France, de course, de sprint, son record a mis 20 ans à être battu, pour vous dire la championne que c'était. Votre père était champion de boxe Oui, c'est ça. Donc il y avait cette idée, euh, on ne fait rien si on ne s'entraîne pas. Et puis et cette, si, et et si... cette idée qu'il y a chez les sportifs et les artistes, que le temps est mon ami. C'est-à-dire, le temps est mon ami parce que c'est en, en répétant, en avançant, en s'exerçant, qu'on peut repousser ses limites et devenir capable de faire quelque chose qu'on n'était pas capable de faire avant. Donc cette idée d'apprivoiser le temps et d'en faire son ami, plutôt que de le subir, c'est une idée que j'ai héritée de, de mes parents. Euh, et alors c'est vrai que ça marche mieux dans, la, le, truc, dans les, le domaine intellectuel que dans le domaine sportif, puisque le corps, il vieillit. Mais l'esprit, non. L'esprit se fortifie au, au fur et à mesure qu'on l'utilise et qu'on le fait mûrir. Même, même l'imagination, ça se développe. Puis, il fallait peut-être aussi se démarquer de tout ça. Il fallait, euh, oui, prendre le temps d'avoir du recul, euh, de,
0: de concevoir. C'est pas une histoire de dépassement, vous, en permanence, se dépasser, Eric et Emmanuel Schmitt oui. Non, on n'est pas sur un divan, mais quand même,
1: je pensais à ça par rapport à, à votre production. Non, mais euh, très tranquillement et clairement, oui. C'est-à-dire, comme je dis, je veux avoir peur, c'est-à-dire que je, je, je veux que ça soit un enjeu d'être au rendez-vous. Euh, donc, je, je oui. Oui, j'aime bien. La première fois où je suis monté sur scène, vous savez, j'ai vomi dans les coulisses. Hein. Euh, et j'ai mis presque un an avant d'éprouver la moindre once de plaisir. Et mes proches me disaient, mais arrête, ça te rend malheureux. Je disais, non, je sais qu'il y a du bonheur derrière. Mais ce n'est pas tout de suite, mais après, il y aura du bonheur. Et maintenant, je, je confirme, il y avait du bonheur derrière, il fallait tenir. Donc oui, c'est vrai que moi, j'aime je, 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 bien... Vous savez, qu'est-ce que c'est l'ambition C'est souvent un mot qu'on... Qu qu'on qu prononce de façon péjorative oui. mais moi je pense que l'ambition ça veut dire essayer de s'agrandir d'être plus grand que soi mmh. euh, par, par son travail euh, par son opiniâtreté euh, par sa volonté euh, euh, et, et donc moi je, je crois que oui l'ambition c'est bien parce que l'ambition, ça vous permet de, 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 voilà, de ne pas dormir et de, de, ne pas, de ne pas répéter ce que vous savez faire, mais d'essayer de, de faire quelque chose d'autre. Donc oui, je, 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 ça me paraît important comme pour avancer dans la vie.
0: Alors, il y a aussi, j'aimerais que vous me parliez de votre rapport à la musique. Parce que vous avez écrit une pièce de théâtre, Madame Pinska, vous avez écrit, évidemment, euh, vous avez comme guide spirituel euh, Mozart, et vous jouez du piano. En plus du temps et du dépassement. Pourquoi le piano
1: Oh, parce que c'est la meilleure paire de lunettes pour lire la musique parce que sur un piano, vous pouvez tout jouer, tous les Ce euh, C'est pas comme le violon, par exemple, ou, le, ou la flûte, qui sont des instruments monodiques. Euh, sur le piano, vous, avez, vous, avez, vous pouvez faire des accords, ou, donc vous pouvez, vous pouvez tout jouer. Donc j'ai pris pour ça. C'est pas tant une passion du piano que le fait que le piano, c'est l'instrument total, celui qui permet d'explorer de, totalement la musique. Euh, oui, oui. Donc je. je, je... Ça tient une grande place dans ma vie. Je ne peux pas me passer de musique. Je, je, peux, je peux passer une journée sans écrire ou sans lire, mais je ne peux pas passer une, une journée sans écouter de la musique. Vous pouvez passer une journée sans écrire et sans lire oh, Oui, oui, oui. Ah non, non, mais alors vraiment, hein euh, En ce oui. moment, j'aimerais bien, d'ailleurs. Parce qu'en ce moment, je suis en train de finir le deuxième tome, et j'en peux plus. Alors, <rire> question question, peut-être plus intime, mais bon, moi je pose des questions, vous n'êtes pas obligé de répondre. Hein. Oui, ah bah, vous en faites pas, hein
0: votre rapport avec la religion
1: Oui. La religion ou la spiritualité Dites-moi. Ah, c'est bien, c'est moi qui dis. <rire> non, mais on a tous une vie spirituelle, euh, forcément. C'est-à-dire, on habille de sens euh, l'existence. Parce que les, les événements, quand ils nous apparaissent, ils ne nous apparaissent pas dotés de sens. C'est nous qui leur attribuons du sens. Une naissance, une mort, une maladie, un amour, un désamour... Voilà, Ce sont des choses qui arrivent et nous nous, nous, nous habillons ça de sens, parce que l'homme est un animal en, en, en quête de sens. Donc c'est ça la vie spirituelle, c'est habiller le monde visible d'une enveloppe invisible qui est le sens. Et euh, Alors, il y a des vies spirituelles qui sont inspirées par des religions, des vies spirituelles qui sont inspirées par la philosophie, il y a des vies spirituelles athées, voilà, il y a toutes sortes de vies spirituelles. Et c'est vrai que l'intimité spirituelle est une chose qui m'intéresse, quelle que soit la spiritualité de la personne. À travers mes livres, j'ai toujours essayé de m'approcher au plus près de l'intimité spirituelle de divers personnages. Euh, alors, ça n'est pas religieux, vous voyez ce que je veux dire C'est une démarche humaniste. Euh, je m'intéresse aux religions pour des raisons non religieuses. Euh, mmh. Je n'ai pas de mépris pour les religions, j'ai des mépris pour le, du, de, 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 de l'inquiétude pour les grimaces qu'on fait faire aux religions, que les intégristes ou les terroristes font faire mmh. aux religions. Mmh. Ça, c'est certain. C'est des, des, des voix moins insupportables et meurtriers. Mais, mais là, les religions, dans la mesure où elles sont... Euh, un trésor de sens et justement, ils fournissent une façon d'habiller le monde, là, elle m'intéresse. Donc, c'est en tant qu'humaniste que je m'intéresse à ça, dans mes livres et évidemment dans ma vie. Alors, il y a un livre qui a, eu, qui a connu un succès considérable, c'est l'Évangile selon Pilate. Oui, oui, oui. Alors là, c'est. Carré... Dites, dites un mot de ce texte, parce que c'est formidable. Ben bah, écoutez, c'est un texte que je suis très heureux d'avoir écrit, parce que. J'ai osé euh, écrire euh, mon évangile, c'est-à-dire ma vision des événements. Parce que d'abord, il y a une chose absolument merveilleuse dans le christianisme, c'est qu'il y a plusieurs textes. Il y a les quatre évangiles choisis par Saint-Irénée, mais en fait, il y en a beaucoup plus. Hein. Mais même si vous limitez aux quatre, vous êtes déjà en train d'interpréter. Mmh. C'est-à-dire que, le, la, la, pour moi, la grande intelligence du christianisme, c'est qu'il se donne comme un objet à interpréter sur lequel il faut réfléchir, parce que les quatre textes ne disent pas exactement la même chose. C'est bien cette marge de liberté qui est une marge pour l'intelligence, hein, et pas pour l'obéissance, pour l'intelligence. Euh, C'est-à-dire, au fond, ça sollicite l'esprit critique. Et euh, donc, moi, euh, j'ai je, 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 toujours voulu... J'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé, Voilà, il y a 2000 ans. Et... Euh, et je l'ai écrit, comme je ne suis pas certain d'avoir la vérité, enfin que je suis même certain de ne pas avoir la vérité, mmh. je l'ai écrit sous la forme d'un roman. Et c'est donc l'Évangile selon Pilate, c'est-à-dire un, une sorte de double roman, puisque le prologue, c'est le point de vue de Jésus, et le, le, le gros du roman, c'est l'enquête de Pilate. Alors le prologue, c'est Yeshua, puisqu'il s'appelait Yeshua hein, en nazaréen. Euh, c'est Yeshua de Nazareth qui, au Jardin des Oliviers, se dit « Mais comment est-ce que je suis arrivé là » Qu'est-ce qui s'est passé donc, je pose la question de la messianité du Christ. C'est-à-dire, le savait-il L'a-t-il découvert En a-t-il fait le pari Etc. etc. Comment est-ce qu'on se sent appelé à un destin tel et à un sacrifice tel Donc, je le considère de ce point de vue-là humain. Et puis après, le gros du livre, c'est l'enquête de Pilate, qui écrit des lettres à son, ami, à son frère Titus, qui est resté à Rome. Et euh, ça commence par, bon, finalement, ça s'est pas mal passé cette année, euh, la Pâque juive est finie, euh, 15 arrestations, 3 crucifixions, la, rut la routine. Et puis, ben, tout d'un coup, on vient lui dire « Non, mais le corps du magicien de Nazareth euh, a disparu du tombeau. » Ça, ça l'inquiète un peu, parce qu'il se dit euh, que ça peut fédérer euh, les, les, les rébellions nationalistes contre Rome. Euh, ça peut servir les zélotes, etc., etc. Et donc, il va enquêter pour éviter qu'il y ait un problème politique. Et puis, l'enquête de politique va devenir spirituelle. C'est-à-dire que plus il va avancer, plus il va se rendre compte qu'il y a quand même des choses bizarres qui se sont passées. Parce que finalement, le christianisme, c'est quand même l'histoire d'un cadavre qu'on n'a jamais retrouvé.
0: Voilà, voilà le sens de la formule de théâtre. Ou alors, ça pourrait être la dernière phrase d'une nouvelle aussi, celle-là. Mais enfin bon, il y a une année sur laquelle j'aimerais beaucoup qu'on s'arrête, eric Emmanuel Schmitt, c'est quand vous avez 28 ans, vous entreprenez une randonnée dans le Grand Sud algérien, et au cours de l'expédition, pardon vous perdez de vue ses compagnons et vous vous égarez, alors là, vous, vous prenez des risques, dans le désert, dans l'immensité du hogar, sans eau, ni vibre, durant la nuit glaciale du désert, vous n'éprouvez nulle peur, mais sans au contraire se soulever en vous une force brûlante. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Quand j'ai voulu en, en, en parler, plutôt en écrire, j'ai appelé ça « la nuit de feu oui. ».« La nuit de feu », c'est l'expression de Blaise Pascal pour sa propre nuit de feu. Pascal était un athée et, euh, et il a reçu une nuit, euh, la foi. Et moi, j'étais pareil, un athée, euh, né athée, dans une famille athée, avec une éducation et surtout une instruction athée, puisque moi, à l'École Normale Supérieure, j'étais élève de Jacques Derrida, j'avais fait mon doctorat sur euh, Diderot, donc j'étais en plein matérialisme. <rire> et, euh, et malgré tout, c'est à moi que ça arrive, cette histoire. Euh, <rire> voilà. Et euh, ben voilà, cette nuit... Euh, vous savez, c'est une nuit de perte de, de repères. C'est-à-dire, tout d'un coup, j'étais en danger. Euh, j'étais en danger parce que, parce que j'étais au milieu du Hogar, une partie montagneuse du Hogar. Effectivement, c'est pas moi qui portais le sac pendant cette expédition, donc je me retrouve sans, sans rien à boire et sans rien à manger, et complètement perdu au milieu des, des, des montagnes du Hogar, incapable de retrouver l'oued dans lequel il y avait notre campement. Je précise que je n'ai aucun sens de l'orientation, hein. je me perds partout. Mmh. Mais quand on se perd, on finit par trouver les choses. <rire> Et, euh... Et donc, quand tout d'un coup, à la nuit, je me suis rendu compte que personne ne me répondait, que j'étais totalement perdu, je me suis dit que j'allais passer la nuit la plus horrible de, de, de ma vie. Et puis surtout, j'avais au fond de ma tête, comme vous savez, comme sur les chaînes d'info, les trucs qui passent en continu... Moi, il y avait « On met trois jours à mourir de soif, on met trois jours à mourir de soif, on met trois jours à mourir de soif. » Bon, j'avais lu ça, mais c'était bien inscrit. Et, euh, et donc, je me suis dit « trois jours, ça va être long pour mourir, c'est pas beaucoup pour vivre, donc euh, j'étais... » Et puis, euh, donc, je m'attendais vraiment à passer une nuit d'angoisse, et j'ai vécu l'exact contraire. J'ai vécu une nuit d'extase, voilà. Et euh, au matin, quand, quand je suis revenu en quelque sorte à moi-même... Euh... Eh bien, euh... oui, je me suis rendu compte que le soleil euh, se levait de ce côté-là, donc j'étais du mauvais côté de la montagne, etc. Donc j'ai passé la journée à remonter cette fichue montagne. Quand j'ai passé le sommet, il m'a semblé apercevoir l'Oued, puis j'ai commencé à descendre, et là j'ai perdu le, le, la vision de, de cette Oued. Et fort heureusement, le guide Touareg, qui a des yeux de Touareg, <rire> lui m'avait vu. Il était mmh. monté et est venu me chercher. Et, euh, et là, quand, je, quand il m'a pris dans ses bras, euh, d'ailleurs, ce n'était pas des bras, c'était des sarments. Vous savez tellement, il était sec. Euh, pas, presque fait mal. Moi, je fais pas mal hein, quand on me sert. <rire> et euh, et j'ai vu à son émotion que, que lui avait passé une nuit épouvantable, ainsi que tous mes ah, camarades. Oui. Euh, oui. Lui, il avait fait des feux euh, un peu partout pour, 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 pour que je les, je les repère faire des feux dans le désert quand il n'y a pas de bois il avait déterré des racines, il avait fait des grands feux et puis ils avaient tous appelé Eric, Eric, moi j'étais en train d'avoir une extase de l'autre côté de la montagne donc je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être quelque chose d'un peu indécent que je ne pouvais pas raconter tout ça et donc je l'ai gardé comme un secret mais ce secret il faisait, ce secret, il faisait son travail alchimique à l'intérieur de moi il était en train de me transformer et un jour, j'ai pu mettre ça en mots et dire oui, j'ai reçu la foi une nuit dans le désert. Et puis, comme je disais jamais assez, à la demande des gens, de mes proches, de mes amis aussi, j'ai écrit le livre pour essayer d'expliquer l'inexplicable. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est quand on cesse de vouloir tout dominer, tout maîtriser, qu'il peut arriver quelque chose. Souvent, moi, je rencontre des gens qui me disent « Vous savez, je cherche Dieu. » Alors, je dis « Non, mais cherchez pas trop. Euh, » Et puis, décontractez-vous. <rire> euh, parce que c'est dans les failles que passe la lumière. Euh, je veux dire, c'est... Et moi, j'étais rentré dans le désert comme le jeune homme que j'étais, euh, volontaire, euh, maîtrisant ses émotions, ses idées, ses sentiments, ou croyant en maîtriser. Euh. Oui. Et puis, tout d'un coup, cet idéal de domination et de maîtrise, la vie me l'a fait perdre. Oui. Parce que j'étais perdu. Et là, il a pu se passer quelque chose. Est-ce que depuis ce temps-là, vous passez un peu de temps à rêver Dans tout
0: votre agenda hyper-booké, vous rêvez un peu
1: oh, Bien sûr, bien sûr. Oui Mais vous savez, les gens se font des idées sur mon agenda. Enfin, mon agenda, c'est vrai qu'il est... Il est... Bah, euh, le nombre oui, de non. livres
0: que vous avez écrits, les pièces, le... euh, avouez quand même que... Oui, oui, êtes... oui, oui, Ou alors oui. vous
1: êtes un hyperactif... Non, non, mais par exemple, tout le monde me dit, vous ne dormez pas Mais si, je dors beaucoup. C'est comme ça que j'y arrive. Euh, je dors comme un bébé. Et c'est pour ça qu'après, je suis en forme toute la journée. D'accord. Euh, donc, euh, bien sûr que je rêve, c'est même mon activité essentielle. Après, je fais semblant d'être un adulte, je dis des choses devant mmh. les gens, etc. Mais au fond de moi, non. Bien sûr que non. Éric Emmanuel
0: Schmitt, j'ai une faveur à vous demander.
1: J'aimerais que vous lisiez...
0: La première page de ce livre.
1: Mmh. Alors ça, c'est dur, ce que vous me demandez.
0: Bah, vous pouvez me dire non, hein.
1: c'était pas préparé.
0: Allez. Non, mais Eric, je veux pas vous.
1: Non, mais on va voir. Vous me dites la première page Oui. Bah, c'est vous qui choisissez. Hein. Maman est morte ce matin. Et c'est la première fois qu'elle me fait de la peine. Ce soir, brisée d'avoir tant pleuré, je n'ai pas l'impression qu'elle m'a quitté, plutôt la crainte de l'avoir abandonnée. Je m'inquiète, où se trouve-t-elle A-t-elle besoin de moi Je voudrais courir jusqu'à ce lieu inconnu qu'elle découvre, la soutenir, chasser son effroi, enlacer son épaule, caler sa main au creux de mon coude, puis lui chuchoter... Ça va d'aller. Peut-être sesclaferait elle elle riait toujours quand j'imitais les gens de Charleroi. Ça va d'aller. Depuis cinquante-six ans, sitôt que réunis, nous marchions côte à côte, nous nous sentions forts, sereins, au centre d'un univers dont les paysages s'organisaient sous nos pas. Maman m'éclairait, je l'éclairais, nous rayonnions, invincibles. Et les ténèbres s'écartaient, repoussées par notre flamme. Après la vie, nous aurions apprivoisé la mort ensemble, non Je ne supporte pas qu'elle meure seule, même si on meurt toujours seule. Je ne supporte pas qu'elle parte sans moi, bien que m'objecterait-elle. On n'emmène pas son fils dans un pareil voyage. Elle s'est donc retirée bravement, sur la pointe des pieds, solitaire. Maman demeure une mère, une mère jusqu'au bout. Superbe
0: lecture magnifique livre qui a été douloureux à écrire, évidemment, mais la photo, la couverture de ce livre est superbe. Euh, il fallait écrire sur votre mère. Et il fallait écrire sur ce lien extrêmement fort, dense, tendu que vous
1: avez avec vos parents, mais particulièrement avec votre mère. Mais j'ai envie de dire, il fallait... Pas écrire sur ma mère, fallait écrire sur la mère. De même que je ne voulais pas écrire sur moi, je voulais écrire sur nous. Moi, quand je dis je, c'est parce que j'ai quelque chose de dire sur, à, sur nous. Je n'ai pas envie de parler de moi spécialement. Il se trouve que, bon, moi, j'ai eu une mère extraordinaire, on n'a pas tous cette chance-là. Je dis, j'aurais été son ami, même s'il n'avait pas été ma mère. Ce n'est pas toujours le cas. Avec mon père, ce n'était pas du tout le cas. Euh, voilà, bon. Et, euh, et, et moi, je suis véritablement un fils. C'est-à-dire que tout ce que j'ai de bien, euh, je ne l'ai pas inventé, je l'ai hérité. Je veux dire, ça vient d'elle. Mmh. Voilà. Euh, et c'est ma manière aujourd'hui d'arriver à supporter son absence, c'est d'essayer de toujours vivifier en moi tout ce qui vient d'elle. D'abord, j'ai un devoir d'être heureux, parce que c'était très important pour elle. Mmh. Euh, je pense qu'elle n'aurait pas supporté de, de, de voir l'état dans, dans lequel j'étais oui. lorsqu'elle est partie. Oui. Alors, elle ne loire... voulait pas voir son fils comme ça. Oui. Donc, je me suis... ce que je raconte dans ce livre, c'est pour ça que c'est le journal d'un deuil pendant deux ans, le temps d'essayer de retrouver la lumière, de retrouver le chemin de la, de la joie de vivre, parce qu'on le doit aux gens qui nous ont mis au monde et qui voulaient notre bonheur. Donc, c'est tout ce parcours-là que, que j'essaye de raconter. Alors,
0: je ne sais pas comment ce livre a été accueilli hein, à l'époque. Oui, très bien. Très bien accueilli, parce que c'est un livre qui parle à tout le monde.
1: Oui, tout le monde a... Oui, parce que, parce que malheureusement, on fait tous l'expérience du, du, du deuil. Du, du deuil. Oui. Et puis, euh, et donc, moi, j'essaye de mettre en mots. Euh, for... Et il y a forcément des moments qui sont celui du deuil de chacun, puis des moments qui sont non, qui sont pas leur moment de deuil, mais c'est aussi mmh. intéressant de réfléchir à la façon dont on, dont on vit les choses. Euh, moi, moi, je, je, je dis que j'ai toujours vécu auprès d'elle avec de la nostalgie à l'avance. Ah oui. C'est-à-dire que je me rendais toujours compte que un jour, ça serait fini. Mmh. Donc j'avais de la nostalgie à l'avance, et cette nostalgie à l'avance, elle dorait absolument tous les moments que nous vivions ensemble. Vos parents vous lisaient Oui, oui. Ah oui, oui, ma mère. Ils venaient vous voir au théâtre Oui, oui. Oui, tout, oh, bah, tout. Moi, non, mais j'avais des... des parents qui étaient des vrais parents. Euh... Non, mais ils étaient groupis, même. Euh, ah bah alors c'est pas tant que ça parce que ma mère qu'est-ce qu'elle pouvait m'envoyer quand euh... <rire> Je ne sais pas à quel livre. Elle m'a dit, bon ça y est, c'est enfin bien écrit. Ah, je... d accord, d accord. Et euh, non, non, elle était. Une fois, on était en croisière ensemble, parce qu'une fois que mon père était mort, je l'emmenais régulièrement en croisière pour qu'on ait un moment tous les deux. Euh, mm
0: -hmm.
1: Uniquement tous les deux. On échappait à nos vies et on était tous les deux ensemble. Et euh, une fois, euh, évidemment, moi, même en croisière, je suis obligé de faire des tas de trucs et des tas de machins, donc j'avais oublié. Je devais rendre un texte à la Bibliothèque Nationale pour une exposition, etc. etc. Et alors, j'écris... Hein, le le texte comme ça au débeauté dans la bibliothèque du, du, du bateau, et puis euh, un peu fierro de, de ce que j'avais écrit aussi vite, je le montre à ma mère qui était à côté en lui disant « qu'est-ce que t'en penses ?» Elle fait mmh. « <rire> Et euh, je lui dis « oui » quoi. Et elle me dit mmh. « la première phrase est construite exactement de la même façon que la deuxième. » Voilà. Donc les chiens ne font pas des chats, euh, c'était une mère à écrivain. Clairement, je veux dire, elle, d'ailleurs, elle-même écrivait très bien, mais elle ne prenait pas au sérieux ce qu'elle écrivait. Mais, mais voilà, donc, elle, elle avait un sens littéraire extrêmement aiguisé. Bon,
0: alors écoutez, abordons la traversée des temps. C'est déjà beaucoup comme programme. Donc, à un moment dans la vie, vous choisissez l'écriture, vous abandonnez vos, vos cours de philosophie, et puis là...
1: Ah, ce n'est pas que j'abandonne, c'est que j'ai carrément cette chance que la vie m'offre de ne faire qu'écrire. Puisque j'ai gagné ma vie avec ma plume, oui. à la première pièce que j'ai eue. C'est ce que disait Delphine de Vigan hier soir. À votre place. Ah oui, mais grâce, grâce au, au, à vous, grâce au public, à partir du moment où j'ai écrit, j'ai vécu de ma plume. J'ai dû quitter l'éducation nationale, enfin, mon poste. De, 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 J'étais maître de conférence. Euh, je commençais ma carrière d'universitaire.
0: Enfin, la traversée des temps, c'est quelque chose d'incroyable. Moi, je vous souhaite d'aller au bout, bien évidemment, parce que quand on lit le premier volume, on n'a qu'une envie, c'est de lire le deuxième, et puis le troisième, et puis jusqu'à l'octalogie dont oui. j'ai parlé au départ. Vous pensez à ce livre depuis 30 ans.
1: Ah oui. oui. Vous saviez,
0: Éric Emmanuel Schmitt, que vous alliez écrire plus de 5000 pages
1: sur la traversée des temps bah en tout cas, je le souhaite et je me suis disposé à faire ça, oui. Et je me suis préparé à faire ça, bien sûr.
0: Tout en écrivant des pièces, des nouvelles, tout en écrivant, il y avait ça dans le fond
1: bien de sûr. votre tête et dans votre plume Bien sûr, bah oui. oui, oui. Bah oui euh... Et je considérais chaque livre que j'écrivais ou chaque pièce que j'écrivais comme une fin en soi, mais aussi comme un exercice préparatoire. C'était une propédotique. Euh, chaque, fois je me... chaque fois que je, je faisais un roman, je me disais « Ah là, t'as as fait ça, ça t'a permis de... » Bon, alors tu as, as gagné une couleur. Et puis après, je me disais, ah là, j'ai construit comme ça, j'ai gagné une couleur. Le travail sur les nouvelles aussi m'aidait. Je, oui. je, je gagnais une façon de faire, etc., etc. Oui, toujours. Je suis très artisan, en fait. Je suis petit-fils d'artisan. Hein. Mon grand-père était artisan. Donc j'ai toujours cette pensée, comment on fait Oui. Voilà. D'ailleurs, quand on lit le premier chapitre, hein, pas le prologue, mais le premier chapitre,
0: c'est construit comme une nouvelle. Oui. La dernière phrase, c'est une chute. On va le raconter. Ça, on peut raconter le premier chapitre. Je ne sais pas. Oh, bah, allez, moi, je vais le raconter.
1: Hein. De toute façon, moi, j'ai plusieurs milliers de pages d'avance sur vous. Donc... Bon. <rire> <rire>
0: très bien. Donc, cette histoire de l'humanité, huit volumes quand même, huit titres. Alors, je, je, vais, je vais découper parce que c'est quand même très amusant. Le, le premier volume, c'est « De la fin du néolithique au déluge ». Il faut lire la deuxième partie du livre sur le déluge. C'est hallucinant
1: mm. Et vous savez ma grande fierté puisque vous avez reçu Françoise Chandernagor il n'y a pas longtemps. Oui. Euh, bon, avec Françoise, on est on est au concours. Hein. Vous avez parlé du déluge. Non, non. Eh, Françoise Chandernagor, c'est une des femmes les plus brillantes que je connais. Oui. C'est un esprit qui m'impressionne. Oui. Elle sait tout. Oui. Il y en a qu'elle agace parce qu'elle sait tout. Moi. Elle, <rire> elle vous fascine. Elle, elle me, je fonds devant elle parce qu'elle sait tout. Et euh, entre autres qualités. Et euh, eh ben, je lui ai appris quelque chose. Quand elle, elle, elle a lu, elle m'a appelé en disant. « Est-ce que c'est vrai ce que tu racontes à la page sur le déluge ?» etc. <rire> je lui dis, elle me dit « Je ne le savais pas. » Je lui dis « Alors là, prix Nobel. <rire> » <rire> Il faut dire que vous siégez avec
0: françois sur oui. à l'Académie Goncourt. Deuxième volume, « La porte du ciel, Babel et la civilisation mésopotamienne. » Troisième volume, « Le soleil sombre, l'Égypte des pharaons et Moïse. » On a très envie d'être au troisième volume. Quatrième volume, « La lumière du bonheur. » La Grèce au IVe siècle avant Jésus-Christ. Le cinquième, les deux royaumes, Rome et la naissance du christianisme. Le sixième, la mystification, l'Europe médiévale et Jeanne d'Arc. Le septième, le temps des conquêtes, la renaissance et la découverte de Amérique, des Amériques. Le huitième, révolution avec un S, politique, industrielle et technique. Pourquoi pas 15 volumes On n'a pas fini là au huitième
1: j'ai dit 8, parce hein. bon, qu'il fallait dire quelque chose. Non, 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 je suis arri arrivé à emboîter tout ce que j'avais à dire dans ce plan-là. Mais bien sûr qu'on pouvait, on pouvait faire plus, mais, euh, mais pourquoi faire plus non plus Non, j'ai emboîté tout ce que j'avais à dire dans, dans, dans cette structure. Eric Emmanuel Schmitt, 30
0: ans de savoir, de questionnement, de lecture, de réflexion sur les mythes, sur l'histoire, sur la religion, mm. sur la sociologie... C'est une somme de connaissances énorme. Mmh. Avec trois personnages. Ben, pour l'instant, j'en suis là. Hein. Oui, oui, oui,
1: Noam. Je ne
0: sais pas pourquoi il m'a fait penser à Éric Emmanuel Schmitt. Mais bon, c'est autre chose. Noura. Moi, j'aimerais
1: bien, parce qu'il est bien. Je ben, il est immortel, en plus. Ah, ben en plus Ah, oui, euh, <rire> c'est quand même pas mal. Hein, euh... Non, non, mais il a, il a des cheveux. <rire> Il a plein de trucs.
0: <rire> Noam, Noura, la femme qu'on va retrouver également dans plusieurs épisodes.
1: Oui, parce que je vais écrire une histoire d'amour qui va durer 5000 ans quand même. Ben C'est
0: génial. Ah ouais, ça ça vous cher. plairait, ça, de vivre 5000 ans d'histoire d'amour
1: Ah, ouais, ouais, ben avec Noura, oui.
0: Bon, elle est superbe, elle, elle est sensuelle.
1: Et insupportable.
0: Et elle est insupportable, et elle ne tombe pas dans les bras de Noam tout de suite. Ah, non. Ah,
1: bah ben
0: oui. Non, non. C'est le premier chapitre, c'est étonnant. Moi, je le raconte quand même. Vous ne voulez pas le raconter quand ben, Allez-y, qu j'aime bien,
1: bien quand vous racontez.
0: Éric, c'est vous qui avez écrit « raconter ». Noam, quand même, prologue. On le trouve aujourd'hui sortant d'une grotte après s'être endormi. On le retrouve vous, mesdames, messieurs Au Liban, dans le désastre libanais, dans le bouleversement politique, géographique du Liban. Donc, on, on ouvre un bouquin sur la traversée des temps et on se retrouve au Liban, là, il y a quelques années et puis hop aujourd'hui au Liban aujourd'hui Aujourd premier chapitre ah ben non on se retrouve 8000 ans avant avec ouais. toujours Noam qui est immortel et avec son père pro-Noam -pro pas ça. Noam pas Noam et là le Noam il rêve il a très envie de Noura oui, mais oui la guerre avec son père, le père lui joue, là, ce qu'on pourrait appeler un coup de jarnac, hein, dans d'autres termes, ben oui, le père pique Noura à son fils. Ouais. Ça arrive, hein Ah ben oui, ça arrive sous votre plume.
1: De mais les... c'est extraordinaire. Ça, ça, arrive, ça arrive dans l'autre sens, mais ça arrive aussi
0: dans ce sens. Éric Emmanuel Schmitt, c'est formidable, parce que ça, c'est 100 pages que je raccourcis, bien sûr, mais on s'y attend pas du tout. Et on est de rebondissement en rebondissement. Le premier volume, il fait quoi Ben oui, 500 pages. Les autres seront aussi gros, probablement, oui. hein, puisqu'il y a 5000 pages que vous n'avez pas encore écrites, mais qui sont...
1: Et là, je viens d'envoyer la fin du deuxième à ma directrice littéraire, elle me dit « Alors là, vous m'avez eu à chaque fin de chapitre. »
0: Ben évidemment, bien évidemment.
1: Oui, mais la... j ai, j ai, oui, bien sûr. Ben, je suis auteur de théâtre au départ. Hein.
0: Mais expliquez-moi, parce que moi, j'ai donné la liste de... Ben ah, oui, puis il y a Derek aussi. Le troisième personnage que vous avez créé, qui est l'opposé de
1: Noam, oui, tout à fait. qui est votre opposé. Noam, c'est un homme qui, est, qui se pose des questions, euh, tandis que Derek est un homme qui a toujours la réponse. Euh, donc, il y, y, y a un être qui est interrogatif, euh, problématique, en recherche... Euh, qui, qui avance, qui, qui avance bras ouverts, avec curiosité. Et puis, il y a un autre homme qui ne supporte pas la curiosité, parce que je pense que la curiosité lui fait peur, la nouveauté lui fait peur. Et donc, c'est l'homme de toutes les certitudes et de tous les refermements. Et donc, c est, c est, ils sont demi-frères et ils vont s'affronter, effectivement, mmh. à travers plusieurs époques. Mmh. Euh, Derek aura toujours des certitudes, des certitudes qui n'auront rien à voir avec les certitudes précédentes, mais toujours, il sera dans la certitude dans l'affirmation, vous voyez Et On en connaît des comme ça, qui changent de certitude, oui. mais ils sont toujours certains. Non, non.
0: puis même dans, dans l'histoire, on en connaît beaucoup de duos comme ça. Oui, bon, frères, moi je me souviens, mon, 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 mon pas père... Pas que dans la tragédie
1: antique. Oui, hein. mais moi, même mon père, moi, il était un peu comme ça, je veux dire, il est à 20 ans, il était communiste, parce que c'était les années 50, le sortir de la guerre, etc., etc. Et puis après, il était, il était à droite, euh, avec la même certitude. Alors, je n'enlève pas du tout le droit d'évoluer, mais... De non, changer de, oui, j'ai évolué comme si c'était mieux d'être de droite que de oui, C'est pour ça que je ce que je voulais dire. Oui. Non, je, je n'enlève pas du tout le droit de, de changer, mais, 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 mais d'être d'emblée de plein pied dans l'incertitude. Moi, je suis toujours d'emblée de, de plein pied dans le doute et dans l'interrogation. Et voilà. Il euh, y a des gens qui sont pas du tout comme ça. Il y, y a des gens, ils savent. Ouais, moi, je, 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 je trouve ça fascinant parce que moi, tout ce que je peux dire, c'est que je ne sais pas. Mais il y a des gens qui savent. Donc voilà. Derek, c'est quelqu'un qui sait. Noam, c'est quelqu'un qui ne sait pas. Et Noura, c'est quelqu'un qui vit.
0: Mmh. Voilà. Qui vit, mais je veux dire, au niveau structure littéraire, vous aviez prévu de démarrer cette traversée des temps
1: par l'époque contemporaine à Beyrouth Oui, oui. Il, y aura, euh, bah, il y aura toujours des allers-retours présent-passé. Ah, oui. Là, qu'est-ce qui qu qu se passe Noam se réveille au fond d'une grotte. Ceux qui sont allés au Liban, vous connaissez peut-être les grottes de Jefta, Jaïta. C'est. Sublime de beauté. Moi, quand je les ai visités, je dis se réveille, euh, Noam se réveille là. Euh, donc, il, il a hiberné pendant quelques décennies euh, dans, dans, dans cette grotte, et il découvre donc le monde contemporain qu'il n'a pas vu depuis quelques décennies, et il découvre ce qu'il y a de spécifique à notre monde, c'est-à-dire tout d'un coup des angoisses qui sont mondialisées euh, à, et une, une un parfum de catastrophe alors qu'il a toujours connu. Parce qu'à un moment, il va, il va dire mais, que depuis qu'il existe, il y a toujours eu des, des gens qui annonçaient la fin du monde. Euh, la fin du monde, c'est une histoire sans fin. Hein. Il y a de l'homme, il y a la fin du monde. Mmh. Euh, mais ce n'était pas la même fin du monde. C'était toujours dû au Dieu, pluriel, à Dieu ou à la nature. Et là, tout d'un coup, la fin du monde, c'est peut-être l'homme qui peut en être à l'origine, puisque c'est le désastre écologique, mmh. euh, etc. Et, et donc, Noam voilà, découvre ce monde-là, et pour la première fois, il a peur. Parce qu'au fond, il a plus peur, des, il a plus peur de l'homme qu'il n'a jamais eu peur des dieux ou de Dieu. Euh, et c'est à cause de cette peur-là, de, de cette conscience, qu'il il, il, il voit que le monde, il a vu sans cesse le monde être de plus en plus occupé par les hommes. Les hommes changer les paysages, changer la terre. Mmh. Mais là, il voit aussi le niveau de destruction de la nature, des espèces, etc., auxquelles nous, nous sommes arrivés. Et donc, pour la première fois, il a peur. Et, et c'est pour ça qu'il commence ses mémoires mmh. et qu'il qu repart, il y a 8000 ans, dans un monde paradis perdu, dans un monde lacustre, oui. puisqu'il est né au bord d'un lac, euh, dans un tout petit village, et il va, au fond, nous, nous dire... Il, il se pose cette question, comment en sommes-nous arrivés là Et lui, va nous, va, en tant que témoin et acteur de beaucoup de ces changements, il nous prend par la main pour nous raconter notre histoire. Quatre siècles avant l'écriture. Oui, avant l'écriture. Là, je viens, moi, d'achever le... Le moment où il découvre l'écriture, euh, mais il, il est avant l'écriture. Oui,
0: et, et vous aviez fixé ça, 8000 ans, vous vouliez démarrer à cette période que, que personne ne connaît
1: vraiment. Non, mais si vous lisez, le, quand vous lirez le dernier, enfin je ne parle pas pour vous, mais pour, pour le public, euh, le, au dernier chapitre, vous comprenez pourquoi c'était il y a 8000 ans, parce qu'il y a 8000 ans, il s'est passé quelque chose. Vous ne voulez pas le dire ça hein Non, d'accord, d'accord. non. Euh, c'est -ce la chose que, que j'ai appris à François chander alors... Ah
0: bah oui, oui, je comprends. <rire> oui, c'est euh, vraiment une prouesse littéraire, une envergure littéraire comme il y a peu dans l'histoire de la littérature. Hein. Oui. Vous n'avez pas à trouver un repère, un auteur qui aurait eu envie de faire la même chose que vous, c'est pas possible. Je ne connais pas tout, mais quand non,
1: même. Non, 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 non mais ça, ça me fait peur ce que vous dites. Ah, <rire> C'est bon. pour ça que je suis muet. Oui, euh, oui, oui, non, bien sûr, mais, mais, mais moi je crois que, au pouvoir du roman, c'est-à-dire je pense que le, le roman est, est une, une des manières, non seulement de, 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 une manière de réfléchir sur le monde, et aussi une manière d'apprendre l'histoire du monde. Euh, je, je crois vraiment au, pou le, le, au, au pouvoir du roman. Le, le roman, c'est le, le contraire d'une ruine. Euh, quand vous visitez les vestiges d'un endroit, euh, ben, cet endroit n'est plus dans un roman, il est. Euh, tout d'un coup, vous marchez à Athènes au Ve siècle avant Jésus-Christ, Là, vous vivez, au bord d un, d un, vous vivez dans un village lacustre euh, il y a 8000 ans, et avec la mentalité, en mmh. plus, d'un homme qui pense que la nature est pleine d'esprits, euh, de démons, d'âmes, etc. Il est, il est animiste. Mmh. Et donc, ça, par le roman, je peux le montrer, on ne peut le montrer par aucun, par, par, par aucun autre art. Donc, je crois à la puissance du roman et à la puissance aussi réflexive du roman. Parce que je pense que, par exemple, les allers-retours entre le présent et le passé nous font réfléchir sur notre époque autant qu'ils nous font réfléchir sur le passé. Et, et puis se rendre compte, par exemple, que l'histoire de l'humanité, elle avance, mais... Il n'y a pas vraiment de choix qui sont faits. Et quand il y, 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 y a une variation, on ne sait pas dans quoi on s'engage. Je prends un exemple qui est dans le livre. Euh, les hommes se sédentarisent. Avant, nos ancêtres étaient nomades, cueilleurs, chasseurs. Ils étaient peu nombreux dans une nature qui était assez généreuse. Et donc, ils passaient une heure à à subvenir à leurs besoins, et puis après, ils avaient le reste du temps pour jouer, pour jouir, pour rêver, euh, peu importe. Tout d'un coup, l'homme se sédentarise. Euh, D'abord autour, autour de lacs, pour la proximité de l'eau et de la nourriture. Et, euh, et là, tout change. C'est-à-dire on se met tout d'un coup à, à se spécialiser, à différencier les métiers, alors que nos ancêtres chasseurs-cueilleurs euh, euh, savaient, savaient, savaient faire tout ce que savait faire un homme de cette époque. Après tout le moment, on spécialise, on fragmente les savoirs, on fragmente les activités, on crée le travail, puisque finalement, euh, on se met à travailler, avant, alors qu'avant, on ne travaillait pas. Et puis, surtout, la grande blague, c'est pour les femmes. C'est-à-dire, tout d'un coup, on crée un statut vraiment différent pour les femmes et les hommes. Parce que les, les, les chasseuses cueilleuses avaient, on, beaucoup de préhistoriens le pensent maintenant, avaient la même vie euh, que le, le, le chasseur cueilleurs, que l'homme, et, et, et elle faisait peu d'enfants, parce qu'il fallait éviter de le transformer, elle les nourrissait très longtemps au sein, pour éviter de retomber enceinte, et euh, elle faisait un enfant tous les cinq ans. À partir du moment où nos ancêtres se sédentarisent, il y a le foyer, il y a la femme au foyer, euh, l'humanité croit d'une manière incroyable, puisque tout d'un coup on va faire beaucoup d'enfants, donc c'est un bénéfice pour l'espèce puisqu'elle devient extrêmement nombreuse. Mais par exemple pour la femme, son statut d'infériorité et de patriarcat est creusé par la sédentarité. Et ce que je veux montrer, c'est toujours ces bascules qu'il y a eu dans notre histoire. On n'est jamais conscient au moment de la bascule. Nous, il y a quelques années, quand est arrivé l'Internet et le numérique, on n'était pas conscient du Nouveau Monde. Qui, qui est en train de s'aplanir devant nous et sur lequel désormais nous allions évoluer, mmh. Alors, euh, comme quand la primerie est arrivée, etc. Donc voilà, on ne on est... on peut même pas dire que l'humanité progresse par choix, elle progresse par étapes, des étapes qui ne sont pas réfléchies, où on n'aperçoit jamais ce qu'est l'avenir, mais qui crée l'avenir et qui conditionne tout. Donc c'est tout ça que je, voudrais, je vais raconter à, à, à travers euh, chacune des histoires tous ces moments où ça aurait pu être autrement, mais on a fait ça. Alors après, on est coincé là-dedans mmh. et on continue là-dedans. Mmh. Est-ce
0: que ce livre est un livre optimiste Parce que vous avez écrit une phrase que j'aime bien vous donner là, « Je suis optimiste parce que c'est la seule proposition intelligente que l'absurde m'inspire.
1: » L'optimisme, pour moi, c'est le jus de mon pessimisme. Euh, non, ce que je veux dire, c'est que je veux dire, être optimiste ou être pessimiste, c'est une attitude. Ça n'a rien à voir avec la, la recherche de la vérité. C'est juste une attitude par rapport au réel. L'optimiste et le pessimiste font souvent le même constat par rapport au réel, c'est-à-dire disent « ça ne va pas ben, ». Le pessimiste dit « ça ne va pas et demain ça sera pire, et je me retire ». Et l'optimiste dit « ça ne va pas, qu'est-ce que je peux faire ?» hum. voilà. Alors oui, je suis optimiste. C'est-à-dire, je suis volontariste, déterminé. Comme Noam. Voilà. Et, et je, je crois qu'il faut essayer d'améliorer tout ce qui est améliorable. Est-ce qu'on ne peut pas l'améliorer On peut peut-être améliorer sa pensée de la chose. On ne peut pas éviter la mort, mais on peut peut-être penser la mort d'une façon qui fait que ça ne nous euh, empêche pas de vivre. Et vous, ça
0: passe, Eric Emmanuel Schmitt, non pas par le dire mais par l'écriture
1: Oui, euh, bah moi j'aime raconter, parce que je pense qu'on peut... Bah C'est ma manière d'intervenir dans le monde, d'écrire de, de, et de raconter. C'est ma, ma manière de, de réfléchir et de faire réfléchir les autres. Euh, moi, je n'apporte pas la vérité. Vous savez, quand j'étais professeur de philosophie, je, je pensais toujours à cette phrase de Kant qui disait euh, « on n'apprend pas la philosophie, on apprend à philosopher ». Et moi, quand je, quand je, je faisais cours à, à mes étudiants, je leur disais « Ne dites pas ce que je dis, ne pensez pas ce que je pense, mais faites ce que je fais, réfléchissez par vous-mêmes. même voilà. voilà. Donc, je leur donnais la boîte à outils pour qu'ils soient autonomes et qu'ils réfléchissent par eux-mêmes. Dans mon rapport au lecteur, dans mes, dans mes, dans mes livres, je suis, je suis dans la même disposition. C'est-à-dire, voilà, je raconte, euh, je fais apparaître des, des choses, euh, je propose, je sème. Mais c'est vous qui faites pousser, voilà. Oui, euh, mais, mais vous... É... Su suscitez. Mais vous écrivez pour le lecteur. Bah oui, pour qu'il pour qu vous... Bah, bah tous les écrivains ne font pas ça, hein. Ils écrivent pour qui Expliquez-moi, parce que je suis pas au courant.
0: Bah ils écrivent, des ils écrivent des fois que pour eux. <rire> bah écoutez, vous êtes à l'Académie Goncourt. Vous allez recevoir euh, 300 livres, là, dans
1: quelques jours. Oui. Non, mais je pense que certains croient, je pense qu'ils pensent être sincères en disant qu'ils écrivent pour eux, mais en même temps ils se font publier, et ils vont au-devant des autres. Ou alors c'est pour que. Je ne sais pas. Éric Emmanuel Schmitt. Oui. Là, vous ne voulez pas répondre à ma question Non. Avouez quand même. De, ah, bah, des questions les livres... sur, non, mais des questions sur les autres, je ne peux pas répondre, mais sur moi, oui, je non, peux répondre. Oui, vous... j'écris pour le lecteur. Oui, ça dans ce clair. que vous
0: lisez, vous lisez Éric Emmanuel Schmitt. Oui. Dans les livres qui vont arriver là sur votre table. Oui, oui, oui. Il y a beaucoup de livres quand même. Je ne sais pas, il y a eu un moment la tendance à l'autofiction où les gens nous racontaient comment ils se lavaient les dans le matin. Il y a des choses comme ça dans la littérature. Vous, vous écrivez pour
1: le lecteur. Oui, oui, oui. Mais, mais, mais je pense qu'on peut faire de l'autofiction et écrire pour le lecteur aussi. Si, quand on parle de soi, on parle à l'autre, on est dans, l dans, 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 un, dans un rapport à l'autre. Euh, si on parle de soi pour parler de soi, parce qu'il n'y a rien d'autre intéressant que soi, bon, là, c'est sûr, c'est autre chose. Mais euh, non, non, je ne suis pas du tout contre l'autofiction. Je... Ce qui fait la littérature, pour moi, c'est simplement le... d'avoir un point de vue, un propos, et euh, une forme accordée, une forme et une phrase accordé à ce point de vue et à ce propos. Euh, Roland Barthes disait ça très très simplement. Il disait, un, rom, un grand romancier, c'est un monde et une phrase. Voilà. Un monde et une phrase. Moi, quand je vais lire les, les livres de la rentrée pour le concours, c'est à ça que je vais être attentif. Même dans le livre le plus petit, il peut y avoir un monde et une phrase.
0: Oui. Mmh. Il y a deux moments dans l'écriture. Il y a celui de l'artisan et celui de l'artiste. Oui. Vous êtes où vous, Dans quel
1: moment ah ben Moi, les, les, moi j'aime tout de l'écriture. Donc, j'aime autant le geste de l'artiste. On crée. Flamboyant. Voilà. Et les mille gestes de l'artisan qui peaufinent, qui relient, qui dégagent, qui changent une virgule en disant « Oui, ça change tout. » Sur 570 pages, vous changez une virgule et vous allez mieux. <rire> J'ai euh... envie de croire, Eric
0: Emmanuel Schmitt, ça sera non pas ma dernière question, mais la dernière réflexion, que lors de cette nuit de feu, vous aviez pensé écrire la traversée des temps.
1: Euh, Expliquez-moi.
0: Ah, que lorsque de cette nuit de feu, quand vous étiez perdu dans le regard et que vous rêviez, et que vous n'êtes pas mort de soif, de froid...
1: Ah oui, c'est pour ça, peut-être.
0: Vous aviez pensé à la traversée des temps
1: Mais En tout cas, c'est là que j'ai puisé la force de le faire. On va souvent puiser dans, dans les souvenirs des moments fondamentaux de nos vies, la force de faire les choses, ou dans le souvenir des êtres fondamentaux de nos vies, aussi la force de continuer à vivre et de faire les choses. Moi, je me réchauffe beaucoup aux souvenirs. Mon, mon présent est riche euh, de, de, de souvenirs. Et c'est là qu'on va mieux. Par exemple, quand ma mère est partie, le monde était vide. Je ne voyais que son absence. Le monde n'était plus plein, il était juste vide d'elle. Et puis maintenant, le monde est de nouveau riche, parce que les souvenirs ne me font plus souffrir, les souvenirs ajoutent des, des feuilles. Me renforce, voilà, euh, renforcent. Ouais. Et ouais. donc, on va mieux quand le statut du souvenir a changé, quand le souvenir n'est plus l'absence, mais la présence. Puisqu'il y a les deux dans le souvenir. Hein. Le souvenir, c'est la présence d'une absence. Mm -hmm. Mais quand tout d'un coup, c'est plus la présence qui l'emporte que l'absence, c'est-à-dire que vous allez dans un lieu où vous êtes passé avec quelqu'un que vous aimez et les souvenirs vous reviennent. Bon, au début, ça vous poignarde et puis après, vous vous dites quelle mmh, chance, mmh, quelle mmh. chance. Et donc voilà, moi, je, maintenant, j'habite dans un millefeuille. Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, journal d'un amour
0: perdu. La nuit de feu et paradis perdu, le premier volume de l'octalogie. La traversée des temps. Merci Eric et Emmanuel Schmid d'être venus à Angers. Et j'ai qu'une envie, c'est de vous voir sur scène à Angers. Ah oui, ça j'aimerais bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci.